Egy kedves barátom megkérdezte tőlem a nap, hogy mi a véleményem a választásokról, a politikáról, hogy foglalkozok-e politikával, vagy fogok-e szavazni, ugye most van lehetőség az erdélyeknek, az erdélyi magyaroknak szavazni a magyarországi politikára, a Magyarország sorsára, így mondják egyesek. És kedves barátom helyesen feltételezte, hogy igyekszem nem érinteni a politikát, nem foglalkozok vele, szavazni sem járok, már nagyon régóta nem járok szavazni. Hogyha ezért követ érdemlek, akkor, akkor hát vállalom, akkor kövezzenek meg, különösebben nem érdekel, de ugye úgy döntöttem én évekkel ezelőtt, hogy semmilyen szín alatt nem támogatom azt a rendszert, amire szavazni kell abban a formában, ahogy azt ugye mi gyakoroltuk hosszú éveken keresztül. És ahogy az emberiség azt gyakorolta hosszú éveken keresztül, évszázadokon keresztül gyakorlatilag. És eszembe jutott nekem egy régi írás, amit még úgy fiatal koromban, fiatal igazságkereső koromban írtam, miután hazajöttem Indiából, és megnéztem, hogy amit oda leírtam, az most mennyire érvényes rám. És arra jutottam, hogy valamennyire, tehát még mindig, még mindig érvényes, többé-kevésbé ugyanúgy gondolkodom a választásokról, a szavazásokról, mint ahogy akkor gondolkodtam. Persze ezt az írás egy kicsit úgy korrigáltam, megújítottam, mivel hogy én is megújultam valamelyest Isten kegyelme által, miután megismertem, a, a megváltás, a szabadulás evangéliumát, Krisztusnak a tanításait, az ő bölcsességét, és amit azokat kezdtem beültetni valamennyire az életemben. Az írás ezt megosztottam az új blogon, a kiáltószó.hu-n, és ott meg is ígértem, hogy lesz egy ilyen videó verzió is, amit, amiben felolvasom az írást, és hozzáfűzöm azokat a gondolatokat, amelyeket esetleg kimaradtak az írásból, annak érdekében, hogy maga a beszéd, maga a gondolatcsomag legyen élőbb, érthetőbb és emészthetőbb a kedves olvasó, a kedves hallgató számára. Most be is aknám az írást a képernyőre, azok számára, akit érdekel, hogy tudják félemmel követni, olvasni, és jelzem, hogy az írás megtalálható a kiáltószó.hu oldalon. És az a címe, hogy nem választóként a választásokról. És így néz ki a bejegyzés el a szép gyászjelentőszerű képpel, ami valamelyest ki is fejezi az egész választásnak a lényegét és a szellemiségét. Ugye a fehér-fekete, a eléggé gyászos a hangulata, körülbelül azt fejezi ki, ami a választás után fog következni az országban a választópolgárok életében. És a régi bejegyzés, a felújított régi bejegyzés következőképpen hangzik. Ha van egy központosított hatalom, amely helyetted önkényesen gondolkodik, dönt, ítél, törvényeket hoz, azt nem lehet megsemmisíteni oly módon, hogy harcolunk ellene. Ugyanis a harc minden formája, külső és belső harc egyaránt, hatalmas energiát és figyelmet igényel. Oly sok időt és energiát pazarlunk a harcra, hogy közben azt is elfelejtjük, hogy miért harcolunk. Fontos megértenünk, 
hogy nem a harc a megoldás a problémáinkra. A támadás a császár malmára hajtja vizet. A támadás is a császár malmára hajtja vizet. Több ezer éve próbálkozunk ezzel a módszerrel, de sikertelenül. A megoldás egyszerűbb, mint gondolnánk. A hasznos figyelem visszahívása és helyretétele. Ez a megoldás. Emlékeztek, akik korábban olvasták a szabad gondolatot, egy időben mindig úgy jött, hogy megkérdezzem, felvegyem azt a kérdést a kedves olvasónak és saját magamnak is, hogy hol van a figyelmet, hol van a te értékes figyelmet, hol van a te életet adó figyelmet. Mert tulajdonképpen ugye tudjuk jól, hogy a figyelem az életenergia is egyben. Tehát ki, amire fordítja a figyelmét, a testlámpását, a szemet, ugye, azt táplálja és azt élteti. Annak ad energiát tulajdonképpen, ha szabad így fogalmazni. Nem szívesen azt mondom az energia szót, mert ez inkább az ezotériában elterjedt és egyébként félreírthető, tehát semmiképp nem szeretném az, hogy valaki azt higgye, hogy én vissza akarok mászni az ezotériába, és energiákról akarok beszélgetni az embereknek. Nem ez a lényeg. Inkább úgy fogom fogalmazni mostantól, hogy életerő, életerő, hogy hol van az életerő, mire irányítjuk a figyelmünket, az életerőnket, mert tulajdonképpen minden élő léleknek életereje van, amivel tud táplálni bizonyos dolgokat. Akár fizikai dolgokat is, mint tudjuk. A legnagyobb átverések egyike az, hogy egy hibás rendszert meg lehet javítani, ha közdünk és harcolunk ellene. És itt az mondatik a mester által, hogy új bort sem töltenek, ó tömlőkbe. Máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl. A tömlők is elvesznek, hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad. Ez megtalálható a Máté Evangéliumának 9. fejezetében, 17. bekezdésben. Ugye azt mondja itt a mester, hogy hogy aki a, a rendszernek a megújításán fáradozik, az vegye tudomású, hogy egy óriás nagy hiába valósága mit csinál. Mert a régi struktúrában nem szabad beletenni az újat egyáltalán. Mert a régi struktúra az el fog, meg fog halni, szét fog szakadozni, és hogyha én abban fektetem bele az energiámat, bocsánat, az életerőmet és a figyelmemet, akkor nyilván az én életerőm kárba veszik, kárba vész. Tehát, ha valaki azt próbálja elítetni veletek, vagy hogy a rendszert meg lehet újítani, bemegyünk, és belülről megújítjuk, mert én is ezt hittem korábban. Tehát régebben, amikor azért jöttem Amerikából, még a politikába is belementem, avval a meggyőződéssel, hogy jaj, nagy lendülettel, nagy lelkesedéssel bemek a politikába, és belülről meg fogom azt változtatni. Hála Istennek rájöttem, Isten kegyelméből, hogy Tévedtem, egy téves fel, ö, hozzáállás, téves felfogás, amit Jézus egyértelműen cáfol. Tehát nem úgy működik, hogy valaki ö, bemegy a parlamentbe, és hirtelen az egész parlament újján fog születni. Ezt, aki elhiszi, az ő csapdájban van benne. Ebben teljesen biztos lehet. Egy népiesebben megfogalmazás azt mondja, hogy az a szűzlány, aki bekerül a hárembe, előbb-utóbb ő is, ő is ö, úgymond paráznává válik. Kurvává válik. Elnézést a kifejezésért. Az összes ember által létrehozott rendszer, intézmény, 
a benne rabul esett egyének figyelméből és életenergiájából táplálkozik. Ahogy Indiából is írtam, egy rendszernek, egy intézménynek szinte teljesen mindegy, hogy éljenzem vagy a halálát akarom. Mindkét esetben felé fordítom a figyelmemet és támogatom őt. Viszont ez esetben a támadás, a támadás is támogatás. Tehát a szép magyar nyelvünkben benne van, hogy támadás, támaszadás. Ha valaki támadok, azt támogatom. Mert a figyelmem rajta van, az életerőm rajta van, bombázom vele. Mondok egy nagyon egyszerű példát, ezt még korábban egy indiai egyetemen is elmondtam, ahol volt alkalom előadást tartani erről a témáról, hogy működnek ezek a rendszerek. És értékelték, tehát érdekes módon értékelték, tetszett nekik, még a dékának is az előadás. Ha egy diktátort éjjenzek, támogatok, azzal nyilván segítem őt, növelem a hatalmát. Idáig azt hiszem mindenki számára érthető dolog. De mi történik akkor, ha támadom és a halálát kívánom? Ugyanaz történik, mint az előző esetben. Ugyanis amikor ő támadást észlel részemről, az emberek részéről, a tömeg részéről, megerősíti a védelmét, növeli a seregét, amelyel szükség esetén pillanatok alatt szétszúz, megsemmisít mindent. Bár a két viszonyulási mód látszólag különbözik egymástól, van egy közös vonásuk. Mindkét esetben az egyén megfosztja magát értékes figyelmétől, és átirányítja azt a rendszerre, az intézményre, életerejétől, és a diktáló, diktátor szolgálatába állítja azt. <kül> Tehát akkor elmegyek szavazni, gyakorlatilag bárhogy szavazok, akárhogy szavazok, teljesen mindegy, hogyan szavazok, a figyelmemmel, az életenergiámmal, az életerőmmel őket támogatom. És azt tulajdonképpen az, amit, ami meg fog valósulni az országban, vagy az én településemben a következő négy évben, vagy öt évben, mondhatom alatt tulajdonképpen azt én éltetem, én jogosítom őket fel arra, hogy ezt csinálják velem, családommal, embertársaimmal. Tehát... Az ember, aki megfosztja magát a saját figyelmétől, az életerejétől, és feléjük fordítja, támadja őket, ugye támaszt ad nekik, az tulajdonképpen egyrészt önmagát megöli, és egy halott rendszert támogat, egy halott rendszert éltet és etet a szerével, az élet erejével, gyakorlatilag. Az egyéne fejlődésének, növekedésének, erősödésének, újjászületésének legfontosabb eszköze, a hasznos figyelem, amely neki dolgozik, és nem másnak. Tehát az egyén fejlődésének, növekedésének, erősödésének, újjászületésének legfontosabb eszköze a hasznos figyelem, amely neki dolgozik, és nem másnak. Ennek hiányában teljesen lehetetlen a változás, az újjászületés és félreértés nehesség. Nem az önzőségről és az egoizmusról beszélek, hanem az egyén lelki kiteljesedéséről, amelynek fontos részét képezi az embertársai önzetlen szolgálata is. Tehát itt most nem arról beszélek, hogy az ember a figyelmét mind fordítsa magára önző módon, hanem arról beszélek, hogy az ember a halott rendszerekről el kell, hogy fordítsa, ha élni akar persze. Ha nem akar élni, akkor nyugodtan menjen szavazni. 
De hogyha az ember élni akar, akkor a halott rendszerekről, a halott struktúránkról, az intézményekről el, el kell fordítsa a figyelmét, át kell irányítsa saját magára, és az embertársaira, az emberi kapcsolatokra, mindenek előtt. És akkor talán megtapasztalja, hogy mi az, hogy élet, amiről Jézus Krisztus úrunk is beszélt. De úgy, hogy halott rendszereket támogatunk, éltetünk a figyelmünkkel és az életerünkkel, úgy ez nem lehetséges. Tehát a rendszer építése, annak a szépítése minden esetben az újjászületés ellen szól. Az ellen szól, hogy az ember testi, lé, testi emberből, testi lélekből lelkivé váljon, tehát lelki emberré váljon. A fentiek értelmében, ha az ember úgy dönt, hogy a változást, a fejlődést választja, első lépésként fontos visszahívnia, a helyére tennie a figyelmét. Vissza kell azt állítania a gazdája szolgálatába. Tehát helyre kell rakjam a figyelmemet, másképp nem fog ez működni. Hamarosan jönnek a magyarországi választások. Szinte azt olvastam, hogy változások, de valójában teljesen egyértelmű, hogy nem változások jönnek, hanem választások jönnek, egy nagy színház jön, amit rengeteg pénzből, életerőből, tehát rengeteg ember életerejéből megszerveznek az emberek ellen, az emberek butítására. Sajnos ez van, ki kell mondani, még akkor is, ha meglőnnek érte. Ha marosan jönnek a magyarországi választások, már javában dúl a pártok közötti látszatháború, színházháború, amelyben a tét nem más, mint az embertömegek figyelmének és életerejének megszerzése, átirányítása a rendszerre, a piramis csúcsán lévő szemre, ugye a, a dollárnak a piramisán lévő szemre, ez a rendszer, a struktúra, a hierarchia, a hatalmi hierarchia. Az adók formájában önkényesen elvett pénzt arra fordítják, hogy különböző agymosó eszközökkel újból ismételten meggyőzenek egy ideológia, egy eszme igazságáról, ami őket újra fölénk helyezi a hatalmi hierarchiában. Tehát az történik, amit előbb mondtam, hogy az ember energiáját a kötelező módon befizetett adót felhasználják az ember ellen, az ő butítására, az ő eltompítására, az ő biorobottá való változtatására, és ezt még meg is szavaztatják vele. Amúgy nem tudom, emlékeztek a régebb terenget az interneten valakinek a mondása, mi szerint ha a választással, a szavazással lehetne változást elírni, akkor azt nem engednék meg az ember számára. Ez teljesen egyértelmű, bárki mondta. Ettől kezdve, tehát miután, tehát első lépésben óriási sikerrel azt hitetik el veled, velem és mindenkivel, hogy neked, mint felelősségtudó polgárnak kötelességet elmenni szavazni. Ez az alaphazugság, ezt muszáj bevenni, ennélkül nem fog működni a rendszer, mert nem lesz szavazás. Ettől kezdve már a kezükben vagy kiadtad, kiszolgáltattad magadat, életerődet az általuk képviselt rendszernek, a hazugság gépezetének. Közben érdemes elgondolkodni azon, hogy miért teszed ezt, miért teszem ezt, miért tesszük ezt, miért hárítjuk ennyire a felelősséget, miért adjuk oda Orbánnak meg a társainak a felelősséget, akármelyiknek, teljesen mindegy. Egy is sem különb a másiknál. 
aki azt gondolja, hogy Orbánra szavaz, akkor jobb lesz, mint hogyha Gyurcsánra szavazna, vagy aki Obamára szavaz, az, az jobban jár, mint aki nem tudom kire szavaz, az téved, mert mindedik mögött ugyanaz az erő áll. Aki ezt még nem vette észre, hát ja, azt tudom csak mondani, hogy ha igazán éhez és szomjózza az igazságot, akkor megelégítetik, meg fogja látni az igazságot mindenki, minden egyes ember, aki leválik a hatalmi hierarchiáról, a hatalmi piramisról, és őszinte szívvel, elmével és lélekkel Istenhez fordul, és persze cselekedettel is. Elemezzük egy picit a választás fogalmát. Mit is teszünk akkor, amikor választunk? Választáskor nem teszünk mást, mint kényelemből lemondunk a felelősségvállalás minket megillető részéről. A szó szoros értelemében felhatalmazunk valakit, hogy gondolkodjon és döntsön helyettünk. Ezt tesszük. Számtalanszor bebizonyosodott, hogy akit megválasztunk, útközben elfelejti az őt szavazataikkal, és életerejükkel megtisztelő polgárokat képviselni. Tehát mindig ez történik. Ennek ellenére mi mégis végigjátszunk ugyanazt a hibás játszmát. A választások után meg elsírjuk egymásnak, hogy ezek a rossz politikusok megint átvertek bennünket. És a az, hogy ettől meg is könnyebbülünk ideig, óráig. Még véletlenül sem azt mondjuk, hogy ezek a buta polgárok, akik nem voltak hajlandók magukért gondolkodni és dönteni, megint másra hárították a felelősséget. Tehát nem ezt mondjuk, hanem azt mondjuk, hogy ezek a disznópolitikusok megint visszaéltek bizalmunkkal, melyet mellesleg mi megvontunk Istentől és beléjük helyeztünk. Tehát mi történik? Az Istentől eszakadott ember, a bizalmát megvonja Istentől, a gondviselőtől, szép magyar nyelvünk milyen szépen elmondja számunkra, hogy ki Isten, mi Isten. Ő a gondviselő, aki mindent tud, akire, hogyha rácsatlakozunk, akinek a tervét, hogyha megismerjük, akkor a gondunkat viseli ő egy hatalmas intelligenciával, emberi gondolkodást meghaladó intelligenciával. És ezt a bizalmat Persze áthelyezzük az emberekbe, tehát embereket hatalmazunk fel, hogy helyettünk gondolkodjanak. Tehát emberből, Istenből, embere, emberbe helyezzük a bizalmunkat, az örökkévaló, örökön élő Istenből, a halandó, buta emberbe helyezzük a bizalmunkat, és találkozunk azon, hogy tele vagyunk betegséggel, nyomorúsággal, szenvedéssel, fájdalommal és halállal. Kívülről szemlélve a dolgokat úgy tűnhet, hogy direkt azért megyünk el szavazni, felelősséget hárítani, hogy később legyen, akit hibáztatni a saját nyomorúságunkért, annak érdekében, hogy továbbra se vegyük észre, hogy mi vagyunk a felelősek mindenért, ami velünk történik. És ezen cselekedetünkkel beismerjük magunkról, hogy egy olyan tudathasadásos állapotban vagyunk, amiből nem is nagyon szeretnénk kijönni. Tehát megszerettük ezt az állapotot, ezt a kinyelmi állapotot, nézzük az amerikai filmeket, eszük a pokkont, a hamburgert, a kólát, a sört, és folyton mindig más állítjuk a felelősséget, hogy más gondolkozzon helyettünk, hogy más mondja meg nekünk, hogy ki Isten, hogy mi Isten, hogy mi az igazság, hogy mi a, az életnek a rendje. És ebben a kinyelmi állapotban 
Ugye néha hát a testünk az, az szereti ezt az állapotot, örül a test ennek, de viszont a lélek elrodhat, tönkre megy, kárba veszik, elkárhozik, szó szerint. A leghasznosabb, amit egy politikus tehet az, hogy elárulja az őt hatalommal felruházó polgárokat, ezzel elősegítve az ő ébredésüket. Tudom, hogy furcsán hangzik, de a legjobb politikus a rossz politikus. Ezt ki kell mondani, nem a jó politikus, olyan nincs. A politikus nem arra van, hogy az ember beletámaszkodjon, hanem arra van a politikus, az itt van erre, erre a rossz sorsra ítélve, hogy az embereket felébressze, és az értük is imádkozni kell. Tehát bármilyen furcsa hangzik ő az ellenség, imádkozni kell érte, mert egy nagyon hálátlan szerepet vállal értünk, ami évedésünkért. Tehát rá nem kell halagodni, és az a jó politikus, aki rossz, aki, aki visszaél a hatalmával, mert ezáltal felébreszti az embert, aki benne hitt, hogy neki nem benne kell hinnie, hanem a mindenható Istenben, örökkévaló Istenben, aki illetett lehet az anyagba. Fontos tudomásul vennünk, hogy egy politikus csak akkor végzi jól a dolgát, ha szó szerint elárulja a választóit, visszaél bizalmukkal, mert így arra kényszeríti őket, hogy felébredjenek és megértsék, hogy a felelősség másokra való átruházása súlyos következményeket von maga után. A legtöbb esetben sok fájdalommal és szenvedéssel jár, amik az egyén megérti, hogy a személyes felelősséget nem szabad elutasítani, sem filelemből, sem kényelemből. Megfigyeltem, hogy azzal, hogy elutasítja a lelki fejlődést, az ember az életrendjével áll, szembe, száll szembe, amely örökön tartó megújulásra, növekedésre szólít bennünket. Előbesz Jézus Krisztus Urunk, aki legyőzte a halált, legyőzte a hazugságot, legyőzte a hiába valóságot, hogy örökön tartó megújulásra, ismerkedésre szólít bennünket az Úristen. Márpedig, ha az egyén egy rajta kívül álló személyt jogosít fel, hogy helyette gondolkodjon, döntsön, törvényeket és szabályokat hozzon, amelyek megcsonkítják az ő szabadságát, ezt teszi. Szembeszáll az élet rendjével, és elutasítja a lelki fejlődést, az újjászletés lehetőségét. Tehát aki másokat, más emberek, fiakat, pásztorokat, papokat, politikusokat, különböző ilyen főnököket, kisfőnököket, meg kis atyákat hatalmaz fel, hogy helyette gondolkozzanak, az megtagadta Istent. Ez az evangéliumban benne van. Ez itt szajkózom, ez itt mondom a túl, az itt mondom a sokszor, hogy az evangéliumokban hatalmas erő van, hatalmas bölcsesség van. Érdemes elolvasni, nem kell hozzá semmilyen vallás, semmilyen felekezet nem kell hozzá, hanem igazság, szeretet, eltökéltség, szorgalom. Azt tanulmányozás megérteni, és alázat, imádság Istennel szemben. Nem az emberi butasággal szemben, hanem Istennel szemben. Csak az ember megérti az evangéliumok üzenetét, és felszabadult. Tehát ő azt mondta Jézus, hogy azáltal az ember szabadságot nyer az ilyen buta rendszerekből, emberi rendszerekből, struktúrákból. Tehát az, aki másokat hatalmaz fel, az szembeszáll Istennel, az életnek a rendjével, az élettel tönképpen. Tehát ő nem akar örökkön élni tönképpen, mert ő azt mondja, hogy más gondolkozzon helyettem. Én leszek szívesen biorobot, más gondolkozzon helyettem. Más döntsön helyettem. Ezzel, ha nem tudunk szembenézni, fölösleges csodálkozzunk azon, hogy rosszul mennek a dolgok. 
Az élet dolgai valójában mindig a legnagyobb rendben mennek, csak mi ezt képtelenek vagyunk észrevenni. Kérdés, hogy egyáltalán adunk-e magunknak alkalmat, lehetőséget, időt annak felismerésére, hogy minden egy olyan rend szerint működik, amelynek törvényei mindig léteztek, és mindig is létezni fognak. Tehát adunk-e magunknak lehetőséget arra, hogy felismerjük ezt, vagy, vagy szaladunk a világgal, szánkodozunk össze-vissza, veszünk, adunk, veszünk, teszünk, veszünk, egyfolytában cságszünk valamit, csak hogy az igazsággal ne foglalkozzunk. Míg a tudatlanság tengerében gonoszszá lett személyek is ezen örökkivaló rend törvényei szerint cselekednek, még a politikusok is, amely megengedi számukra a gonoszság megcselekvését, annak érdekében, hogy az emberiség szembesülhessen az istentelenség, avagy a rendetlenség, rendtelenség súlyos következményeivel. Azt mondja az Úr, a Krisztus, aki legyőzte a világ hazugságait, a világ hiába valóságát, a világ börtönét, a testi gondolkodás börtönét, azt mondja, hogy mert szükség, hogy batránkozások essenek, de jaj annak az embernek, aki által a botlánkozás esik, jaj a politikusoknak, jaj a papoknak, a pápáknak, mindenkinek jaj, akik által megrontatik az emberiség. Szükség van arra, hogy valaki ezt a szerepet elvállalja, hogy az ember szembesen azzal, hogy milyen veszélyes dolog a hárítás, de mégis ők hatalmas baj vannak ezáltal, pont miattunk, miattad, és miattam vannak ők ilyen rossz helyzetben, ilyen hátrányos helyzetben a politikusok és a papok. Mert ők miattunk vállalják be ezt a hazug szerepet, gyakorlatilag miattunk kell hazudjanak, hogy végre felébredjünk, hogy nem szabad ilyen csinálni. Nem szabad más embert felhatalmazni arra, hogy helyettünk gondolkodjon, helyettünk beszéljen Istenről, helyettünk magyarázza meg, hogy mi Isten, ki Isten, mi az igazság. Ez őrültség, ez beszéltelok. Lelket károsztató dolog ez. Odáig fajultak már a dolgok, hogy egy ideje az ember két rossz közül a kevésbé rosszra szavaz, és ezt helyes döntésnek tartja. Vajon nem hazudtolja meg magát az, aki tudatában van annak, hogy rosszat cselekszik, és mégis megcselekszi azt? És igaz embernek mondhatója az, aki egyféleképpen gondolkodik, érez, és másképp ellentétesen cselekszik. Mint minden mögött, az ilyen döntések mögött is van egy ok. Egy mozgatórugó, ami nem más, mint a félelem. A világunkban két teremtő erő létezik. A szeretet és a félelem. Nyilván az olyan döntésektől, cselekedetektől, melyek félelemből származnak, őrültség olyan eredményt várni, ami igaz örömöt és szeretetet szül, tehát lehetetlen. Amilyen a mag, olyan a termés, hogyha a mag filelem volt, abból szeretet nincs, ahogy legyen, tehát lehetetlen. Emberi logikával is lehetetlen, nem a Isten logikával. Tehát, hogyha valami hazugságból, megalkuvásból, kompromisszumból, filelemből születik, abból jó nem lehet, abból igazi öröm nem lehet, abból szeretet nem lehet, lehetetlen, teljes mértékben lehetetlen. Sokan úgy vélik, hogy mindenképp el kell menni szavazni, mert a hozott döntések, törvények egyformán érvényesek mindenkire, azokra is, akik nem szavaztak. Ez emeletileg így is van. Lehet, hogy a törvények egyformán érvényesek mindenkire, de egy dolgot nem szabad elfelejtenünk. 
Isten képmására teremtettünk, és teremtő erővel rendelkezünk. Ekképp minden egyes személy megteremti magának a mindennapi tapasztalathalmazt, amely lehet jó is, meg rossz is. Tetszik vagy sem, ez így van. Szinte lehetetlen nem észrevenni, hogy minden tapasztalat teljesen egyénre szabott. Ugyanabban a szituációban két különböző ember két különböző dolgot tapasztal. Lehet, hogy egyik teljesen jól érzi magát, míg a másik fetreng és küzdik. Tehát lehet, hogy mindenkit érintenek az önkényes módon meghozott törvények, de vannak, akikre valósággal lesújtanak azok. És eddigi megfigyeléseim alapján azt mondhatom, hogy nem azt fogják eltiporni a törvények, aki úgy érezte, hogy nem akar választani, és nem is ment el szavazni. Nem akar senkit sem felhatalmazni, hogy helyette gondolkodjon, döntsön. Hanem a törvények, amiket hoznak a szavazás után a parlamentben, meg különböző helyeken, azokat az embereket sújtják le leghamarabb, akik elmentek szavazni, akik a bizalmukat beléjük helyezték Isten helyet. Tehát azokat az embereket sújtja a törvény, akik félelemből, megalkuvásból elmentek, és a két rossz közül a kevésbé rosszat hatalmazták fel, hogy megnyomorítsák őket, az életüket. Kedves fele barátom, kedves olvasó, kedves hallgató, utolsóként még csak annyit szeretnék hozzáfőzni a fentiekhez, hogy lehet, hogy holnap boldogan ébredsz, és boldogan fogod eltölteni a teljes napot, a te döntésednek köszönhetően. Viszont az is lehet, hogy holnap boldogtalanul kelsz fel, és boldogtalanul fogod eltölteni a napot, szintén a te döntésednek köszönhetően. Tudnod kell, hogy teremtő erővel rendelkezel, és akkor is teremtesz, amikor nem akarsz. Te döntöd el, hogy felelősség teljesen teremtesz, vagy felelőtlenül, bölcsességgel, vagy annélkül. És azt is neked kell eldöntened, hogy szeretetből vagy filelemből teremtesz. Ha nincs bölcsességet vagy szeretetet, és tudod ezt magadról, hogy nem vagy egy bölcsember, nem vagy egy lángész, ezzel semmi baj nincsen, még nem vagy elveszve, mert Jakab Apostol azt mondja, hogy akinek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen ad mindenkinek, aki hozzáfordul bölcsességért. Szeretetért és mindenért. A négy evangéliumban foglalt Krisztus tanításokban benne van minden bölcsesség, amire az embernek szüksége van a teljes szabaduláshoz. Ez tény, ezt ki lehet próbálni, nem kell hozzá semmiféle vallás, nem kell semmilyen szekta hozzá, nem kell hozzá semmilyen felekezet, nem kell hozzá pápa, papbácsi, nem kell hozzá pásztorjáték. A választás a tekezetben van. Megragadod az alkalmat, az Isten által az emberek számára felkínált lehetőséget, és megdöntöd az évezetes hazugságokat, vagy felhatalmazol egy buta, a világ szelleme által leuralt embert, hogy döntsön a te felül. Ez a kérdés, drága barátom, elmész szavazni, egy buta embert felhatalmazol, vagy visszafordulsz Istenhez, és őt fogod felhatalmazni, hogy ő uralkodjon rajtad. Ne hazugság, ne buta emberek, hanem a tökéletes Isten, az ő bölcsessége. Ez a, ez a kérdés, ez a választás tulajdonképpen. Aki olvasta az evangéliumot, egyértelműen érti és látja, 
hogy a kettő nem megy egymással. Tehát aki elmegy szavazni, ugye vannak ezek a keresztény szavazók, hát ez hihetetlen, de egyszerűen nem fír a fejembe, hogy hogy nem veszik észre, hogy Krisztus abszolút nem erről beszélt. Ezek elmennek és egymást arra biztatják, hogy szavazzanak Orbán Viktorra, vagy Obamára, vagy Hillary Clintonra, meg a társaira. Lehet, hogy azt mondod, hogy mivel kevés ember gondolkodik így, semmit sem lehet tenni. Erre azt mondom, hogy igazad van. Ezzel a kijelentéseddel hazugság döntés helyett ítéletet hoztál magad felett, megbiegezvén sorsodat. Rád érvényes lesz, amit épp mondtál, amit kimondtál. De a szomszédodra nem lesz érvényes, mert ő másképp választott, másképp teremtett. Drága barátom, a te lelked, a lélek, ami a testedben van, óriási erővel bír. Isten valamelyest az benne van az ő lelke, ő lelkidatta az a halott anyagba, gyakorlatilag erő van benne. Nem mindegy, hogy az ember ezt az erőt, azt a figyelmet mire fordítja. A politikusokra, vagy pedig az örökkivaló dolgokra meg soha el nem múlnak. Azt szeretném hozzáfűzni ez a témához, kedves barátom, ha nem is azt néven így szólítalak, hogy igen, Erdélyben is hatalmas propaganda van, keményválasztási kampány van, hogy az erdélyi magyarok szavazzanak Orbán Viktorra. Hát egyértelműen rá, ugye, mert ő volt az, aki itt folyton kampányol Erdélyben, eljön tusványosra, és hirdeti az igét az embereknek. Tehát ő a legszimpatikusabb, ő adja a magyaroknak, az erdélyi magyaroknak a különböző jogokat, a nem tudom én miket, És olyan is hallottam, hogy valami pénzeket osztogatnak gyermekeknek, amit lehet igényelni. Tehát persze nincs azt kimondva, hogy akkor most rá kell szavazni, de szinte teljesen egyértelmű, hogy a legtöbb erdélyi szavazó, székely, magyar ember rá fog szavazni. Ez szerintem őrültség. Tehát a szavazás már önmagában őrültség. De ez a propaganda, az alatomos propaganda, az még durám dolog. Mert az történik, hogy látom az interneten, hogy a magyarországi magyarok neheztelnek a székelyekre, az erdélyi magyarokra. És uh, ugyanakkor uh, az van, hogy a románok is most már neheztelnek ránk. Mert azt mondják, hogy, és jogosan mondják azt, hogy te, ti, ti, ti mit akartok? Hát ti hol akartok ti igeni? Vagy ti merre felé kalimpáltok? Tehát hogy akartok ti egy fenékkel két nyerget megülni? Abszolút jogos a kérdésük szerintem. Tehát az, az történt, hogy Orbán Viktor a mondva csinált pénzével, a, a, a hazuk pénzével, most már nem akarok személyeskedni, elnézést kérekem miatt, De maga a szellemiség a, a mondva csinált pénzzel az embereket felültette egymás ellen. Ez még nagyobb megosztás szül. Tehát a látszat ellenére, amit csinál ugye a, a magyar kormány mostan, még jobban eltávolítja a, az erdélyi és a magyarországi magyarokat egymástól. Ellenszenved szülve közöttük, mert igen, tehát hogyha már szavazunk, akkor már jogos a kérdés, hogy hát úgy volna úgy lenne illendő, hogyha az szavazna, aki ott él az ő sorsáit, aki ebben hisz. Tehát hangsúlyozom, hogy a szavazás eleve egy rossz dolog, helytelen dolog, aki elmegy szavazni, és azt mondja, hogy Isten hívő, meg Krisztus követő, durván becsapja magát. Durván becsapja magát. És, de viszont, hogyha elmegy valaki szavazni, és ugye határon túlról szavaz a határon túliak sorsáról, ez is nyilván őrültség. Tehát az erdélyi magyarság, most gyakorlatilag két tűz között lesz tulajdonképpen azáltal, hogy a magyarországiak neheztelnek a szavazások miatt, a szavazás miatt, és a románok neheztelnek azért, hogy, hogy ilyen 
két arcú lények, hogy románok is, meg magyarok is, magyarok is, meg románok is, tehát nem tudják eldönteni, hogy tulajdonképpen ők kihez tartoznak, hol akarnak élni. Hogyha valaki erőst akar magyarkodni, akkor ugye nyugodtan elmet Magyarországra, ott is élhet, megtapasztalhatja, hogy mit jelent az, hogy Magyarországon, ugye idegen földön lerománozzák, leoláhozzák őket, mert ez történik sajnos. Tisztelt a kivétel. Na de ez, ami történik mostan, ez, ez őrültség. És persze, hogy a hatalmas propaganda az a pénzből van, amit a sok plakát, meg a sok bátorítás, hogy szavazni kell menni, és kell menni szavazni, ez óriási pénz, pénzt igényel. Amiről tudjuk jól, és őszintén remélem, nem csak én tudom, hanem néhány ember még azért tudja és látja azt, hogy a pénzt a semmiből teremtik. Tehát a semmivel, a semmivel az embereket arra bozdítják, hogy, hogy egymás ellen menjenek. Tehát megosztást, a látszat ellenére megosztást szítanak az emberek között. Ez történik. Tehát a pénz ugye mostanában már nem probléma. Tehát az embereknek a manipulálására annyi pénzt lehet nyomtatni, egy zírósal többet vagy kevesebbet ütünk be a, a számítógépen, teljesen mindegy. Tehát a pénz, ami mostanában a világban, forgalomban, ez mind valótlan. Nem, hogy mind valótlan, hanem nagy mértékben valótlan és a semmiből teremtett pénzzel teremtjük a semmit, a hazugságot. És aki erre felül, erre a hazugságra egyértelmű, hogy nincs, ahogy jót tapasztaljon, nincs, ahogy örömöt tapasztaljon. Hogyha valaki azt gondolja itt Erdélyben, hogy Orbán Viktor majd őt megmenti, és magyarabbá teszi a magyarnál, úgy érzem, hogy durván becsapja magát. Na hát röviden és tömören a szavazásról ennyit szerettem elmondani, Nem akartam senkit sem megsérteni, elnézést kérek, hogyha valakit megbántottam. Lehet, hogy valakinek nem volt itt a helye, és nem kellett azt hallania, de viszont őszintén bízom benne, hogy volt egy néhány fül, amely meghallotta, hogy mit szerettem volna elmondani ezzel a szavazás témával, a választásokról. Hogy egy Istenben hívő ember nem az emberekre szavaz. Tehát az evangélium tele van ezekkel a felhívásokkal, ezért kellett megölje Jézus egyébként. Tehát nem tudom, hogy a keresztények hogynak szavazni. Amikor az egész evangélium Jézus Krisztus egy folytában arról beszél, hogy nem a császárt támogatja, hanem a mindenható Istent, az atyát, a mennyi atyát, az ő, az ő akaratát cselekszi. És a keresztényeket a, a pásztor, ugye, meg a püspök, meg a, a pap, meg a mindenki, ugye az atyák, különböző atyák küldik szavazni őket. És nem veszik észre, hogy, hogy a sok betegség, a sok fájdalom abból származik, hogy egyszerre két világban élnek. Tehát a mammonnak is adnak, és adnak az Istennek is, próbálnak adani. Ez óriási hazugság. Azt mondta Jézus, ez nem lehetséges. Mindenkinek el kell dönteni, hogy melyiket akarja szolgálni, hova akar tartozni. Az előbb-utóbb mindenki igazi választás elé lesz szállítva. És döntenie kell az örökkévaló, vagy a hiába való között. Isten és a, az emberi szavazások között. Ennyit szerettem elmondani röviden, úgyhogy ha valakinek van kérdése, nyugodtan felteheti itt a, a blogon, a kiáltószó.hu-n van a kapcsolatmenüpont, lehet küldeni levelet, lehet írni kommentet, hozzászólást, hogyha jó indulatú hozzászólás, akkor szívesen fogadom, sőt örvendek, mert tudom, hogy sok butaság van az én fejemben is még, És hogyha valaki jó szándéka segít, fejlő a figyelmemet az igazság szeretet által indítva, azt én megköszönöm és örvendek neki. Akit érdekel, érdekelnek 
ezek a, az írások, ezek a gondolatok, amelyekről azt mondtam korábban, hogy, hogy a Krisztus bogyaségének a fényével próbálom megvilágítani, hogy mi folyik mostanában a világunkban. Az, hogy nyugodtan iratkozzon fel a blogra, fog kapni értesítőt, értesítést minden alkalommal, amikor egy írás megjelenik, vagy egy videó megjelenik. Persze továbbra is hangsúlyozom azt, hogy amit én írok, amit én mondok, ez csupán egy útjelző tábla lehet mindenki számára. Tehát nem esetünk abba a hibába, hogy mostani valakinek Orbán Viktor mondta meg a tutit, akkor is, és mostantól meg én fogom megmondani a kiáltó szó, vagy egy másik ember, nem erről van szó. Amit egy igazság szerető embertől kaphatunk, valójában nem több, mint egy útjelző tábla, de kis segítség, ami a figyelmünket az igazságra irányítja az élő Krisztusra. Ennyi az egész. És utána meg mindenkinek uh, személyesen kell dönteni azt, hogy, hogy mit akart, hogy honnit akart táplálkozni, melyik forrásból. Az én dolgom az, hogy csupán, csupán az annyi, hogy megmutassam az embertársaimnak, hogy melyik az a forrás, amelyből én személyesen merítek, és amiben élet van a fizikai test, a fizikai életen, uh, életben, és a fizikai életen túl egyaránt. Elnézést a hadarásért, az a, a Dadogásért. Remélem, hogy érthető volt valamennyire, amit mondani szerettem volna. Sziasztok! Isten áldjon titeket!